0: Τίτλος βιβλίου Η Μαϊμού του Βασιλιά Απόσπασμα Συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς Εκδόσεις Πατάκη 2021 Αφήγηση Εύγερο Κώστα Συγγραφέας Αφηγήτρια Σκεφτόμουν σε αυτό το σημείο να τρυπώσουμε στο γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αθήνα την 11η Σεπτεμβρίου 1921 την ώρα της έκτακτης κυβερνητικής σύσκεψης που είχε ως στόχο να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετώπιζαν μια κατάσταση που ούτε τους είχε περάσει από το μυαλό ενδεχόμενο. Την ήττα από τα στρατεύματα του Μουσταφά Κεμάλ. Σκεφτόμουν ακόμη να διαβάσουμε στα κρυφά κάποια από τα τηλεγραφήματα που έστελναν οι και οι υποστράτηγοι στη στρατιωτική διοίκηση στη Σμύρνη επιρρίπτοντας ο ένας τις ευθύνες της στον άλλο ή να επισκεφθούμε τον πύργο του Λόιντ Τζόρτζ έξω από το Λονδίνο την ώρα που λάμβανε την είδηση της υποχώρησης του ελληνικού στρατεύματος και κοιτούσε εμβρόντιτο στο τηλεγράφημα προσπαθώντας να καταλάβει αν ήταν μια κακή φάρσα ή μια αλήθεια που μόνο με τη βοήθεια ενός ποτηριού από το καλύτερο ουίσκι του θα κατάφερνε να αντιμετωπίσει, δίχως να χάσει το απαράμιλο βρετανικό του φλέγμα. Κι έτσι έκανε, κι ήταν μόλις ήταν και 11.30 το πρωί. Σκεφτόμουν τέλος να καταλήξουμε στο πολυτελές διαμέρισμα του Μπαζίλ Ζαχαρόφ στο Παρίσι, τη στιγμή που εκλυπαρούσε τον Βενιζέλο, πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, να αναλάβει δράση, επαναλαμβάνοντας πως «Χάνονται όλα, λευτέρι, δεν το βλέπεις. Κάνε κάτι. Δεν φτάνει που χάνω ένα σωρό λεφτά χρηματοδοτώντας την εκστρατεία. Χάνω και την πατρίδα μου». Αποφάσισα όμως πως δεν αξίζει να ασχοληθούμε τώρα με κανέναν από όλους αυτούς τους ισχυρούς, ούτε καν με τον αρχιστράτηγο Παπούλα, που μάταια περίμενε πάνω από το κεφάλι του τηλεγραφητή τις οδηγίες από τη στρατιωτική και την πολιτική ηγεσία σχετικά με την τύχη του στρατού του. Οπότε πήρε την αμφιλεγόμενη απόφαση να τον αφήσει να περιμένει στην προωθημένη και αχανή γραμμή Εσκίσεχυρ Αφιόν Καραχισάρ αντί να τον τραβήξει πίσω ώστε να περιφρουρίσει την περιοχή που στο κάτω-κάτω όριζε εκείνο το επίσημο χαρτί που ονομαζόταν Συνθήκη των Σευρών. Πάσισε να τα αφήσουμε όλα και να μεταφερθούμε λίγο έξω από το αφιόν Καραχισάρ. Εκεί όπου είχαν στρατοπεδεύσει τα απομινάρια της Τέταρτης Μεραρχίας, στην οποία ανήκε το τάγμα του ζήσι Παπαργυρίου. Οι σχέσεις που δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι με τα ζώα φαίνεται πως είναι συνάρτηση των αναγκών μας. Άλλος μεταχειρίζεται το ζώο του σαν αδελφάκι, Άλλος σαν παιδί του ή σαν κουκλάκι κι άλλος σαν ένα σύντροφο με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή του. Η σχέση του η σχεση του Ζήση με τη Μαϊμού τώρα, παρότι ξεκίνησε αδελφική, αυτός ήταν ο μεγάλος αδελφός που της μάθαινε τον κόσμο, έτσι ένιωθε τουλάχιστον ο Ζύσης τις περισσότερες φορές, άλλαξε στην πορεία. Ειδικά από τότε που άρχισε η εκστρατεία και την ένιωθε να τρυπώνει τις νύχτες στον υπνώσακό του και να χουχουλιάζει στην αγκαλιά του ή την έβλεπε να σκαρφαλώνει στους ώμους του για να τον ξεψυρίσει όταν πολυφαγουριζόταν και να τρέχει να του φέρει σκαθάρια και μυρμήνια για να κολατσίσει Σιγά σιγά, η Μαϊμού και ο Ζήσης άρχισαν να μοιράζονται εκτός από το Συσίπιο και τον υπνόσακο την ίδια του τη ζωή και όσο στένευαν τα πράγματα, όσο αρέωναν τα γράμματα προς και από τη Λένα ή τη μάνα του και έμενε μόνος ο με τους έφεδρους της δημιρίας του, τις ψύρες, τη βρωμιά, το ξεραμένο αίμα, τα βογγητά και τον θάνατο, τόσο ερχόταν πιο κοντά με τη Μαϊμού. Κυρίως γιατί ήταν η μόνη που του επέτρεπε να μιλάει για τους φόβους και τις αγωνίες του, δίχως να τον σταματά. Η μόνη που τον άκουγε, η μόνη που τον κοιτούσε με μάτια αμόλυντα από όσα βίωναν όλον αυτόν τον καιρό. Ναι, χάρη στο αθώο βλέμμα της Μαϊμούς, ο ζήσις ένιωθε να καταλαγιάζει μέσα του η πηχτή εκείνη οργή που ξερνούσαν οι υπόλοιποι. Άλλοτε επάνω στους άμαχους που μπορεί να συναντούσαν στον δρόμο, άλλοτε σε αθώε κοπέλες που τύχαινε να μιλάνε τουρκικά, σε παιδιά ακόμη που έτρεχαν να φύγουν μακριά στη θέα τους και σίγουρα σε οτιδήποτε υλικό έμενε πίσω που το παρέδιναν στη φωτιά σαν απομίσος για εκείνον τον τόπο αλλά και για τον ίδιο τους τον εαυτό που δεν μπορούσε να τη θασέψει το τέρα το οποίο τρεφόταν από την οργή που σκοτίνιαζε την ανθρωπιά τους. Η Μαϊμού ήταν για τον ζήσει η ανθρωπιά το λιμάνι όπου ήξερε ότι θα προσαράξει η ταραγμένη του ψυχή και θα ησυχάσει η παρηγοριά που του έλειπε και η φωνή της λογικής που του έλεγε «Κουράγιο, θα τελειώσει» <Κουράγιο> Τι πάραξενο! Ο ζήσις είχε βρει στη Μαϊμού τον άνθρωπο που έψαχνε μέσα του ώστε να μην παραδοθεί στα ένστικτά του Και έπειτα η Μαϊμού εξαφανίστηκε Κανείς δεν ήξερε τι απέγινε και κανείς δεν μπορούσε να μάθει αφού η απέναντι μεριά του ποταμού όπου την είχαν δει τελευταία φορά ανήκε στους άλλους πια στους εχθρούς Αυτά σκεφτόταν ο Ζήσις Παπαργυρίου και ένιωθε ένα ζωήφιο να τρυπώνει μέσα στα λιγδωμένα μαλλιά του να σκαλίζει το μυαλό του και να το αποβαρβαρώνει μασουλώντας Ό,τι φωτεινό υπήρχε ακόμα εκεί. Κριτσκράτς, 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 κριτσκράτς. Αυτά σκεφτόταν μέχρι που το ζωήφιο δεν είχε άλλο να μαζίσει και πήδηξε στο διπλανό του. Κριτσκράτς, 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 κριτσκράτς. Ο Μεχμέτ Τσολάκ, φοιτητή ιατρική και ο ζωγράφο από το Κάισερι, την πόλη που στα ελληνικά ονομάζουμε Κεσαρία, ο πλήτη μετά τη γενική επιστράτευση του Ιουλίου 1921, ετρίβε το δέρμα του με δύναμη. Προσπαθούσε να απομακρύνει κάθε κύτταρο που θα κρατούσε στη μνήμη του όσα είχε βιώσει στο μέτωπο, αν και γνώριζε ότι δεν είναι τα κύτταρα που κρατάνε τη μνήμη. Είναι το μυαλό. Και αυτό... Το ήξερε πολύ καλά. Δεν μπορούσε να το ξεπλύνει. Στην αρχή, όταν είχε μάθει για την επιστράτευση, είχε σκεφτεί να το σκάσει στα βουνά. Αλλά είχε δίκιο ο πατέρας του. Εκεί θα ήταν χειρότερα. Εκεί παραμόνευαν οι Κούρδοι και, μπροστά στον φανατισμό τους, η κατάταξη στον εθνικό στρατό που έφτιαχνε ο Μουσταφά Κεμαλ έμοιαζε παιχνιδάκι. Έτσι παρότι ως τότε είχε αποφύγει να εμπλακεί στον εμφύλιο πόλεμο που είχε ξεσπάσει μετά την ανακοχή του Μούδρου ανάμεσα στους οπαδούς του χαλιφάτου και σε εκείνους του νέου τουρκικού έθνους κράτους, τώρα δεν μπορούσε να κάνει πίσω. Ναι, είχε ξαφνιαστεί με την απόβαση των Ελλήνων στη Σμύρνη. Είχε θυμώσει με την επεκτατική πολιτική τους. Είχε θεωρήσει Ήβρυ τη γενική επίθεση που είχαν εξαπολύσει με σκοπό να καταλάβουν την Άγκυρα. Αλλά και οι εξαγγελίες του Κεμάλ τον τρόμαζαν. Μια νέα Τουρκία που θα ανήκει στους Τούρκους και όπου θα κατοικούν μόνο Τούρκοι Μουσουλμάνοι. Στο πρώτο σκέλος, ναι, συμφωνούσε. Είχε φτάσει η ώρα να αποφασίζουν εκείνοι για τη μοίρα τους Κι όχι οι μεγάλες δυνάμεις. Ναι, είχε έρθει η ώρα της χειραφέτησης των Τούρκων, αλλά μια Τουρκία μόνο για Τούρκους-μουσουλμάνους. Γιατί όχι μια κοινωνία ανοιχτή στον κόσμο που να μπορεί να συνδιαλέγεται με όλους ανεξάρτητα από την εθνική ταυτότητά τους. Γιατί και στην πατρίδα του αυτός ο ασφικτικό εθνικισμός που οδήγησε στον μεγάλο πόλεμο και στην καταστροφή της Ευρώπης. Όλα αυτά βέβαια, ο Μεχμέτ δεν τολμούσε να τα κουβεντιάσει ανοιχτά, γιατί φοβόταν πως θα κατέληγε στο εκτελεστικό απόσπασμα ως προδότης. Είτε από τη μια πλευρά, είτε από την άλλη. Ούτε καν να τα γράφει δεν ήθελε στον καημένο του πατέρα, που ανησυχούσε για την τύχη του πίσω στην πατρίδα γιατί γνώριζε πως τα γράμματα ανοίγονται, διαβάζονται και προωθούνται αναλόγως. Αλλά ο πόλεμος ήταν πόλεμος και όπως κάθε πόλεμος ήταν παράλογος, είχες δεν είχες το δίκιο με το μέρο σου. Γιατί είναι άλλο να αποκρούει τον εχθρό και να θέλεις να τον διώξεις από την πατρίδα σου κι άλλο να τον μπερδεύει με τους συμπατριώτες σου που συμβαίνει να μιλάνε αναμεταξύ τους την ίδια γλώσσα με τον εχθρό και να πιστεύουν στον δικό τους Θεό. Να κες και να ριμάζεις χωριά ολόκληρα και συνοικίες μέσα στις πόλεις ξεχνώντας πως μέχρι χτες ζούσατε όλοι μαζί και μάλιστα πολύ καλά. Μετά από όσα είχε δει, ο Μεχμέτ φοβόταν για τα χειρότερα κι όσο και να έτριβε το κορμί του εκείνη τη μέρα, για να φύγει το μίασμα του θανάτου από πάνω του, το μυαλό του παρέμενε εκεί, στις φανατισμένες πράξεις των συντρόφων του, οι οποίοι θέλανε, αν είναι δυνατόν, να βασανίσουν και να εκτελέσουν τη Μαϊμού ως όμοιρο πολέμου, επειδή λέει βρέθηκε στα μέρη από όπου είχαν περάσει οι Έλληνες. Ευτυχώς που πέρασε η έφοδος εκείνη την ώρα από τον θάλαμο και λύθηκε γρήγορα το θέμα καθώς ο λοχαγός θεώρησε τη Μαϊμού Λάφυρο Πολέμου και έκρινε πως θα έπρεπε να αποδοθεί στον ηγέτη, στρατάρχη και γαζί, στον Μουσταφά Κεμάλ που ετοίμαζε πια την τελική επίθεση ώστε να πετάξει τους άπιστους στη θάλασσα Ο Μεχμέ πάκουσε και παρέδωσε τη Μαϊμού στον Λοχαγό αλλά δυο μέρες μετά του επιστράφηκε με τη διαταγή να αναλάβει την ευθύνη της επειδή ενδιαφέρθηκε προσωπικά για αυτήν ο γαζής «Την πήρες την πήρε στην αγκαλια του τσολάκ παιδί μου» είπε συγκινημένο ο Λοχαγός τη χάιδεψε και ανακοίνωσε πως το εξής θα βρίσκεται υπό την προστασία του Ο, τι μεγάλο που είναι ο ηγέτης μας» «Ζήτω, Μουσταφά Κεμάλ! Ζήτω η Τουρκία! Ζήτω!» φώναξαν ενθουσιασμένοι όλοι οι στρατιώτες της Δημυρίας και πλησίασαν τη Μαϊμού που είχε αγγίξει και μάλιστα χαϊδέψει ο ηγέτης. Από τότε είχαν τη Μαϊμού μιστάξει και μη βρέξει, ενώ ο έφεδρος οπλίτης Μεχμέτ Τσολάκ ορίστηκε φύλακάς της και απαλάχθηκε από κάθε άλλο καθήκον. Ας πάμε τώρα στη Μαϊμού. Μόλις έλαβε την προστασία του ηγέτη και της επιτράπηκε να κυκλοφορεί ελεύθερη στο στρατόπεδο, διέτρεξε κάθε γωνιά του, προκειμένου να βρει τον ζήσει. Αλλά μάταια, Αν μάλιστα την παρατηρούσε στα βράδια που καθόταν μονάχη της σε ένα στρωματάκι που τη είχε φτιάξει ο φύλακα τη. Με ρούχα συναδέλφων του που δεν θα επέστρεφαν ποτέ Θα έλεγες ότι είχε μελαγχολήσει το ζώο Του έλειπε ο ζήσις και σκεφτόταν να το σκάσει για να πάει να τον βρει Μόνο που δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είχε στο μυαλό της η Μαϊμού Και σίγουρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να στοιχηματίσουμε Ότι σκεφτόταν όλα αυτά τα ρομαντικά που βλέπουμε στις ταινίες Αλλά δεν τα πολυπιστεύουμε κιόλα. Ή μήπως τα πιστεύουμε. Όπως και να έχει, η Μαϊμού σύντομα συνήθισε στο στρατόπεδο αυτό, όπου όλοι ήταν πολύ φιλικοί μαζί της. Την τάιζαν καλά, δεν την έβαζαν πάνω σε καμήλες να διασχίζει ερήμους και ναι, μπορεί να της έλειπε η ζεστασιά και οι κουβέντες του ζήσει τη νύχτα, αλλά μπορεί και όχι. Αυτό που γνωρίζουμε με σιγουριά είναι με ποιον τρόπο τη βρήκε ο Μεχμέτ λίγα χιλιόμετρα ανατολικά του Σαγκάριου σε μια επίθεση που είχε εξαπολύσει η δημιρία του εναντίον του εχθρού που οπισθοχωρούσε όσο πιο συντεταγμένα μπορούσε Εκεί, καθώς περνούσε μέσα από μια στενή χαράδρα που είχε σχηματιστεί από άδεια κορμιά πλωμένα στον ήλιο διέκρινε μια... Ανεπέσθητη κίνηση πίσω από έναν βράχο. Αμέσως έτρεξε να δει μήπως ήταν κάποιος τραυματισμένος να τον έσωζε τον άνθρωπο κι ας ήταν εχθρός αλλά δεν ήταν άνθρωπος αυτό που είδε. Ήταν μια μαϊμού η οποία στεκόταν δίπλα σε έναν σκοτωμένο παρακολουθώντας με μεγάλη προσήλωση μια σειρά από παχιά μυρμήγκια που όλο και πίκνοναν Όσο πλησίαζαν προς το άψυχο κορμί Και εκεί Λίγο πριν σκαρφαλώσουν Στο ξεραμένο χέρι του Τα άρπαζε η Μαϊμού στη χούφτα της Και χλαπ Τα έφερνε στο στόμα Και τα κατάπινε με βουλιμία. Μετά περίμενε να πυκνώσει πάλι η σειρά Και ξανά τα ίδια Μια Μαϊμού Διαπίστωσε μεγαλόφωνα ο Μεχμέτ Στη γλώσσα του Και η Μαϊμού Αμέσως κατάλαβε ότι μιλάει για εκείνη μια και οι λέξεις που την περιέγραφαν Τόσο στη γλώσσα των σκοτωμένων γύρω της Όσο και του ζωντανού μπροστά της Ακούγονταν ίδια στα αυτιά της Τι μαϊμού, τι μαϊμούν Μια μαϊμού, ξανάπε ο Μεχμέτ Και αν τον ξέκοβες από το τοπίο θανάτου που τον εμπεριείχε Θα πίστευε πως ήταν ένα αγόρι στο φιλί χωριό του που βλέπει για πρώτη φορά στη ζωή του μια μαϊμού στην καρότσα ενό τσιγκάνου και ζητάει από τον παππού του να την ακολουθήσουν, να τη πάρουν μια μπανάνα για να τη δει πώς την καθαρίζει και την τρώει. Αλλά δεν ήταν αγόρι στο φιλήσυχο χωριό του ο Μεχμέτ, ήταν στρατιώτης, στο πεδίο μάχης. Και έτσι, από συνήθιο, πρόταξε το όπλο και φώναξε: Μην ακίνητη! Το ήξερε το παιχνίδι η μαϊμού και ήξερε ότι εδώ σήκωνε τα χέρια ψηλά και περίμενε να την πιάσει ο άλλος από το χέρι και να σκάσουν και οι δυο στα γέλια και στα γαργαλιτά. Κι έτσι έγινε και με αυτόν εδώ. Μόνο που αυτός δεν την γαργάλησε αμέσως και χρειάστηκε να ψάξει να τον χαργαλήσει εκείνη μέχρι να θυμηθεί το παιχνίδι αυτός, να κατεβάσει το όπλο και να σκάσουν και οι δυο στα γέλια. Έπειτα, η Μαϊμού έτρεξε να του προσφέρει μυρμήγκια. Ο άνθρωπος δεν ήθελε, αλλά την άφησε εκεί να φάει με την ψυχή της. Μέχρι που ακούστηκε μια αυστηρή φωνή και ο άνθρωπος πετάχτηκε τρομαγμένος, πήρε τη Μαϊμού από το χέρι και άρχισε να τρέχει προς το μέρος από όπου τον καλούσαν. Μετά, όλα έγιναν όπως πριν. Με τη διαφορά ότι δεν υπήρχε ο Ζήσις, ότι οι ψήρες ήταν πολύ λιγότερες, το φαΐ πολύ καλύτερο και οι άνθρωποι πολύ πιο κεφάτι και χαροπή. Όσο κεφάτι και χαροπή ήταν οι Τούρκοι στρατιώτες που περίμεναν πώς και πώς την καλοκαιρινή επίθεση του ηγέτη, ο οποίος διακήρυνται πως ο στόχος τους θα ήταν πλέον η Μεσόγειος και τίποτα λιγότερο, τόσο άκεφι και συνοφριωμένοι ήταν οι Έλληνες συνάδελφοί τους, που είχαν κατασκηνώσει από την άλλη μεριά του ποταμού και κανείς δεν τους έλεγε τι ακριβώς κάνουν εκεί, ποιος είναι ο στόχος τους, ποια η αποστολή τους. Μόνο εγερτήριο, επιθεωρήσεις, παρουσίες, σκοπιές και αγκαρίες σαν τους νεοσύλλεκτους. Αφού λοιπόν δεν είχαν κάποιο στόχο για να υπηρετήσουν, αφού δεν περίμεναν τίποτα εκτός από κάποιες εφνιδιαστικές επιδρομές του εχθρού που τις απέκρουαν κακήν κακός, αποφάσισαν κι αυτοί να ζήσουν τη ζωή τους, να το χαρούν τέλος πάντων, μέχρι να πήγαιναν εκεί που ήταν γραφτό να πάει ο καθένας τους. Άλλοι πίσω στην πατρίδα κι άλλοι στο χώμα της Ανατολίας. Το Αφιόν Καραχισάρ έχει μεταβληθεί σε πόλη κοσμική, των διασκεδάσεων, όπου λειτουργούν διάφορα δημόσια θεάματα, τα οποία συντελούν στην αποσύνθεση του στρατεύματος. Έγραφε σε ένα σημείωμά του προς το αρχηγείο της Μύρνης, ένας υπάλληλος του γραφείου λογοκρισίας. Αλλά ποιος διάβαζε τα σημειώματα ενός κατώτερου υπάλληλου για το ηθικό του στρατού, όταν εκείνο που προείχε στις σκέψεις όλων ήταν το πώς θα αποχωρούσε ο στρατός από τη Μικρά Ασία δίχως να ζημιωθεί ο ελληνικός πληθυσμός που ζούσε εκεί. Και ο χρόνος περνούσε. Ο χειμώνας γινόταν άνοιξη και μετά καλοκαίρι. Και εκεί, στα μέσα Αυγούστου, ο Μουσταφά μάλ, καλά εξοπλισμένος και σίγουρος για το στράτευμά του, κήρυξε γενική επίθεση. «Να πάρω και τη Μαϊμού μαζί μου» είχε ρωτήσει ο έφεδρος οπλίτης Μεχμέτ Τσολάκ τον λοχαγό του. «Φυσικά και να την πάρεις και θα την παρουσιάσεις μάλιστα στον ίδιο τον Γαζί όταν φτάσουμε στο Ισμύρ» είπε ο λοχαγός υπεραισιόδοξος όπως πάντα. «Ή μήπως Πραγματιστής.